0: CondoCast, o podcast do seu condomínio.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Condocast, o podcast do seu condomínio. Eu sou a Carla, estou aqui com a Dani, a Ali e participação especial <risos> da Maria <risos> Fernanda na barriguinha, né Ali? Amiga e Condômina. Amiga e Condômina. Hoje nós vamos gravar o episódio número 29 e falar sobre quórum no condomínio. Então vamos lá, meninas. Esse Bom, é um assunto. É, esse é um assunto. Eu
0: considero um assunto complexo. Até como advogada, é. a gente sempre tem que recorrer ali a, a lei, de novo a lei entender, porque a gente é natural, a gente se confunde. Coro é complicado, na minha opinião. Mas, graças a Deus, temos Carla aqui, que escreveu um livro gente, sobre o o coro. Cadê? Mostra o livro.
2: Vamos então, lá.
0: esse episódio, a estrela é ela. Ah, é? É, Imagina,
1: somos nós. Olha só, então esse livro, Coro no Condomínio, está na segunda edição. É um livro publicado pela editora Bonijuris e pode ser adquirido na livraria bonijuris.com.br. Mas eu acho que a gente pode trazer aqui, claro, tem aspectos técnicos aqui no livro mas nós vamos trazer a questão prática e tentar de uma forma mais leve, mais compreensível para tornar o assunto mais, mais acessível. Então, antes de mais nada, eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho da importância, né? Para que, que servem esses quóruns? Uhum. Então, o quórum, ele acaba preservando ali o direito das pessoas, desses coproprietários, participarem nas decisões que envolvem os interesses coletivos. Sem isso, o que, que poderia acontecer? De repente, um síndico, um, um administrador que pegou a gestão do condomínio, poderia ele, de uma forma autocrática, aí, tomar determinadas decisões que influenciaria na vida de todos, e aí o, o condomínio ficaria à deriva de um gestor que tivesse o mínimo de consciência. Então, no meu ponto de vista, ele assegura uma espécie de uma democracia, e a escala de aprovação ali, o que é exigido, ah, alguns exigem mais pessoas para votar, outros menos, tem a ver com o impacto dessas decisões, uhum. né, então quanto mais impacto tiver sobre determinadas decisões tomadas, quanto maior for, for o impacto no condomínio, maior vai ser o quórum de aprovação. Com
2: certeza, né? né? Eu acho importante a gente distinguir aqui um, os três principais tipos de quórum, sim. assim, que a gente usa na prática. Que é a maioria simples, a maioria absoluta e a maioria qualificada. Então, acho que seria interessante só a dinâmica aqui do, sim, do episódio. Sim. Seria interessante a gente falar um pouquinho de cada um e falar dos exemplos de tipos de votações que... Decide em né? cada quórum. O que vocês acham? Acho legal, <risos> mas eu achei
0: interessante esse ponto da Carla. Uhum. De colocar, é, a, conforme ela vai explicar, né, já jogando, conforme ela vai explicar. Mas assim, é, cada quórum exige realmente uma quantidade ali específica. E realmente ele, é, comparado ao nível de importância da decisão, uhum. ele tem que ser maior, naturalmente. né, claro. Porque a gente tem hoje, a, a, os juízes consideram, a lei considera, que a Assembleia é soberana. Então, a gente tem um condomínio com vários coproprietários que eles vão decidir tudo o que vai acontecer dentro de, daquele condomínio. E o síndico cabe ao síndico colocar tudo em prática. E aos condôminos também. Então, por isso que o quórum realmente é um é uma ferramenta ali, uma arma de poder, de democracia, é, né? É bem interessante é, esse comentário, gostei. E também é importante a gente falar que a importância dos
2: quóruns, porque às vezes uma Assembleia que... É, foi exigido tal quórum e não é o quórum legal, ela pode ser anulada,
0: então não teria Exatamente. validade naquele condomínio, né? E existe muita ação é. baseada em assembleia nula em razão de quórum.
1: Era uma curiosidade que eu ia perguntar, é. porque inclusive no dia do lançamento do livro eu fiz um bate-papo ali com quem estava presente e tal, e o meu ponto de vista, diferente do co-autor do, do livro, é que parece que as pessoas não levam muito a sério essa questão do quórum. Então, para eles, ah, é tudo maioria uhum. simples ali, a maioria dos que estiverem presentes aprovaram e está valendo. E é. não se leva muito em conta, na minha percepção. É, o, o, o que é o quórum mesmo de olhar, não tem a preocupação de, de olhar, ah não, essa decisão aqui tal, precisa uhum. assim, ah como que é esse quórum, como que é a unanimidade, como que é dois terços, ah o que, que é considerado, vamos Sim. pesquisar. Isso acontece na prática, no ponto de vista de vocês, em função disso que tem tanta anulação de assembleia?
0: Olha, eu acho que na prática de condomínios que são mais regidos ali o síndico, uhum. sem uma assessoria, uhum. sem uma administradora, porque se você faz uma assembleia com uma administradora, não que eu esteja levantando bandeira da administradora, mas acaba que eles já, uhum. já te conduzem ali para uma votação que tem que ser daquele jeito. Eles já analisam procuração, já analisam condomínio e já falam qual que é o quórum que tem que ser. Agora, às vezes, o síndico, a gente pega um condomínio menor... Ou é um condomínio mais ali autogestão familiar, ali, autogestão. Né? Uhum. Não olha mesmo. Só que, por mais que ele não olhe e não analise esses quóruns, é, se ele pega um condomínio insatisfeito com essa decisão dos condôminos... E que
1: tem conhecimento disso, que tem que fazer, né? Ou
0: leva para um advogado que tem. Porque Isso. aí ele leva a situação para o advogado. Às vezes ele nem se tocou do quórum, mas ele leva para o advogado e fala olha, eu não gostei dessa decisão e quero ver o que, que eu posso fazer o advogado vai buscar as brechas. Qual uhum. que é a brecha mais comum? Corum. O quórum que não foi respeitado. E a gente recebe bastante dúvidas
2: de quórum é. no escritório. Assim, é, em condomínios, nossa, é uma das principais. Então, ter os síndicos interessados em saber e a importância disso ser respeitado, né? E pensa, se tá certinho, evita uma ação judicial, evita... Exatamente.
0: Todo. Tem um caso, até antes de adentrar no, nas explicações, um caso prático lá do escritório, que era uma síndica, que ela realmente era um grande problema para o condomínio. Assim, hum. era uma novela. Chega a ser até engraçado, tanto que ela era problemática. Eles fizeram a, a assembleia para destituir ela. Todo mundo votou ali, quem estava presente e tudo mais. Mas o que, que aconteceu? Ela entrou com a ação, questionando do quórum. Foi uma ação que foi bem longa, bem demorada, bem arrastada. Mas ela ganhou. Ganhou. Porque ela... Não foi respeitado o quórum. Então, ela, de regra, ela não foi destituída. Óbvio que daí, na prática, como passaram-se ali seis sete anos, o juiz não mandou ela voltar para o cargo, porque não faria nem sentido uma síndica afastada há 7 anos voltar. Né? Na ordem prática, ele acabou que não virou nada. Uhum. Mas ela, ela conseguiu anular. Então, assim, se o quórum não é respeitado, a chance de ser anulada é muito grande. É muito difícil não conseguir é. não ser anulada, entendeu? Uhum. Então, tem que ser respeitado, porque o cíntico pode até ir levando com a barriga e, e esperando que ninguém note, mas se alguém notar e quiser discutir judicialmente, é. essa pessoa anula a assembleia. E o juiz vai ali, né? Direto no quórum. Vai direto, porque é. tem coisa, tem juiz mais formalista e tem juiz menos, mas no caso do quórum, é. todos são, porque é matemático. respeitou né? É, é matemático. Tem coisas que até é mais passível de interpretação, ah, o dano moral... Ai, será que teve? Será que não teve? É. Mas quórum claro, não, é matemática pura. É. Então, anula mesmo, tem que certo. prestar atenção. Bom, mas vamos lá, então vamos
2: falar do simples, que é o mais simples Sim. que nem é o próprio Explica nome. Pra já a gente diz. um pouquinho, Dani. Bom, vamos lá, gente. O quórum de maioria simples, o que, que seria? A gente vai levar em consideração os condôminos presentes em assembleia. Então vai ser 50% mais um. Então, se temos presentes ali, um exemplo, 40 condôminos o quórum de votação vai ser 20 mais 1, né, 21. Agora, eu vou passar para a Carla dar exemplos. Quais são os temas que envolvem essa votação da maioria simples?
1: Essa vota... Então, aqui no próprio livro, é... a gente fez por é, ordens de dificuldade de aprovação. Então, tem aqueles que não dependem de votação em assembleia, tal, até a questão de... O que depende de maioria simples. Então, por exemplo, eleição do síndico, é um bom exemplo. Aprovação das contas do síndico. Uhum. É, contratação de administradora de condomínio. Alteração de regimento interno. Aprovação de regimento interno. Eleição de subsíndico, quando houver. Vou pegar aqui... É, algumas mais. Fixação da remuneração e reajuste também da remuneração do síndico. São alguns exemplos que a gente pode citar uhum. né, que estão aí dentro Ótimo. desses quórum simples. E são os mais usados os ali mais usados, no dia a dia, exatamente. né?
0: Pense se fosse um quórum que exigisse muito mais, aí ficaria ali tudo não, nada, 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 né? não anda, né? Não anda, não anda. Então tem que ser um quórum mais facilitado. É, né? Exato.
2: Aí a gente passa para o segundo tipo de quórum, que é o do maioria absoluta. Então qual que é a diferença desse para o simples? Na maioria absoluta, a gente já está falando de, da totalidade do condomínio. Então, por exemplo, temos um condomínio de 100 moradores, tá? Então, a gente vai para a Assembleia votar algum tema que depende da maioria absoluta, a gente vai levar em consideração a totalidade, tanto dos presentes e dos ausentes, né? E daí precisamos ali, então se é um condomínio de 100 é, moradores, a gente vai precisar de 51 votos, né? Então, não importa quem está na
1: Assembleia,
2: precisaremos de 51 votos.
1: Aí nós temos, é, normalmente, onde buscamos respaldo né, para essa questão de quórum, vai ser no Código Civil e na Lei do economia. A única, assim, a mais conhecida que vai tratar especificamente de voto da maioria absoluta vai ser a questão da destituição motivada do síndico. Aí temos o, os mais recentes aí que foram incluídos depois no Código Civil, que são as questões de multipropriedade, uhum. que talvez aqui no, no nosso público não, não se aplique tanto, Sim. né? Então o único que eu vou citar aqui que é mais conhecido é desse caso da destituição com motivo, né? Tendo motivo para destituir o síndico. E daí, é, evoluindo um pouquinho mais aqui
2: nos cordos vamos para a maioria qualificada, que ele é um pouco mais rígido ali do que a maioria absoluta. Também levamos em consideração os presentes e os ausentes, né? É, só que precisamos ter aí uma aprovação de dois terços dos condôminos, né? Um
1: pouquinho mais... E aí nós temos lá na lei do condomínio o que cita ali de dois terços do, dos condôminos ali, é a destituição sem motivo do síndico. Isso aí vai estar lá no artigo 22, parágrafo 5º da lei 4.591 de 64.
2: Uhum.
1: Mas temos também, fazendo, voltando um pouquinho ali na, na maioria, nos demais, tem, tem vários aqui que ele só fala voto da maioria dos condôminos. Na lei tá assim, ele não está especificando a palavrinha absoluta. Então, nessa maioria dos condôminos que vai envolver ali a totalidade dos condôminos, vai ter ali é, várias obras, né? principalmente é, portaria luta, remota.
0: Voluptuárias.
1: Voluptuárias, é, pintura, fazer uma benfeitoria útil. Na verdade, vão ser as úteis essas aqui. Né? Ah, assim. é, Daí, instalação de mini mercado. Veja como tem temas novos. Uhum que não vão estar expressos em lei. A gente não vai encontrar respaldo. Então, a gente vai por analogia. Uma instalação de mini mercado que mude ali a, a destinação parcial de, um, de uma determinada área do condomínio. Ah, tem uma resposta super certa para isso? Não tem, não tem. Mas a gente considera o quê? Ah, para ter a, a segurança, pega o voto da maioria do, uhum. dos condôminos. Então, a gente vai meio que por analogia ali de uma benfeitoria que vai ser útil. Agora, por exemplo, essa mesma instalação de mini-mercado vai mudar totalmente. Ah, um salão de festas vai passar a ser ali um... Opa, mudou a destinação ah, da, da área. Sim. Então, já é um voto maior. Uhum. No final das contas, o que, que vai... Eu acho que agora, ainda mais com a tecnologia, assembleia virtual, é muito interessante que o síndico faça algumas enquetes prévias. Uhum. Leve alguns temas para que os condôminos amadureçam certas ideias para ver como é que vai ser a aceitação. Porque se o síndico percebe que vai ter muito bafafalha, ah, né? vai ter muito condomínio que ah, tá muito do contra, não sei o quê, opa, vai por um quórum maior para ter entendo. mais segurança. Uhum, com né? certeza. E um ponto
2: aqui, só um parêntese que eu queria comentar, que é em relação aos inadimplentes. né? Inadimplentes a gente sabe que eles não podem votar em assembleia. Então a nossa dica aqui é caso precise de um quórum um pouquinho maior, seja um quórum absoluto ou um quórum qualificado, é importante o síndico corrigir ali, tentar corrigir essa inadimplência antes de levar esse tema que precisa de um quórum mais qualificado numa votação em assembleia, porque realmente inadimplentes não votam, então seria ali um, um voto perdido, voto né? Perdido. Então só essa dica aí
0: dos inadimplentes. E lembrando que parcelamento do débito não tira Sim. inadimplência da pessoa, ela só deixa de ser inadimplente depois que ela quita o débito dela perante o condomínio porque senão seria utilizado hum. como uma estratégia. ali A pessoa faz um acordo de parcelamento, paga a primeira hum. e acha que daí Vota. pode votar numa questão importante. E normalmente eles tentam fazer isso em eleição de síndico, hum. que é aquela briga, que às vezes dá aquele barraco. então Aí eles tentam, mas não é válido. É hum. só quando ele realmente quita toda a dívida. É.
1: Então não se aplica como, por exemplo, na Receita Federal, aquela certidão não. negativa não. com efeito ou vice-versa. Não, no condomínio não. Ele tem que quitar a dívida. Uhum.
0: Justamente também uma das grandes razões é por causa da votação. Porque a pessoa ainda é considerada inadimplente uhum. e muita gente faz esse acordo de parcelamento para tentar ali é. votar e ter o direito a voto. E né? na prática a gente lida com muitos
2: parcelamentos, tem quem cumpre certinho é. e tem quem não cumpre ali. E a gente realmente precisa ir para uma execução. Então, pensa se isso dependesse, dependesse ali numa assembleia. Não tem como. É. Né? Realmente, parcelamento está fora.
1: Mas, no final das contas, assim, eu penso que, embora o quórum envolva questões matemáticas, mas os temas ainda vão ouvir muito daquela famosa resposta que o pessoal não gosta de ouvir de advogado, mas é que depende. depende. porque Porque os temas são variáveis... Vai depender do contexto do condomínio, vai depender de decisões que venham sendo tomadas, então eu até brinco que o livro quórum ele nunca é uma obra acabada, ainda que tenha sido super atualizado nós temos decisões aqui que já mudaram alguns pontos, então sempre vai buscar um respaldo, sempre fique antenado no que está acontecendo mesmo, porque as leis mudam conforme o comportamento e conforme vão surgindo os problemas das pessoas, Sim, né? né? Então é, é impossível a gente abarcar tudo, colocar numa caixinha e dizer, é. não, é exatamente isso e vai por essa linha. Porém, é, é fundamental que se busque aí é, material didático para uhum. se respaldar, auxílio jurídico, auxílio de equipe de apoio, de administradora e que todos estejam em constante informação, né? Com certeza. Exatamente. Mais algum ponto a adicionar, meninas? Não, perfeito.
0: Não. Acho que esse primeiro capítulo sobre quórum é, é basicamente é. isso para a gente ter um norte, quem entrar aqui e entender um pouquinho. Depois acho que a gente pode uh, receber perguntas de vocês, uhum. quem tiver dúvidas sobre quórum é legal mandar pra gente porque depois a gente pode fazer mais um capítulo respondendo essas perguntas, aplicação de quórum, porque aplicação, né, a gente surge mais dúvida ainda, então eu sugiro aí um, hum. um novo capítulo pra não, gente Não, Com papear. certeza, com porque certeza.
1: eu acho que é na prática que surgem essas dúvidas e aí a gente pode trabalhar em cima de caso concreto, porque às vezes a gente não consegue imaginar tudo que hum. é possível e por essas particularidades de condomínio é muito interessante a participação de vocês. Agradecemos aí a sua audiência e até o próximo episódio.
0: Você acabou de ouvir Condocast, o podcast do seu condomínio. Envie suas
1: sugestões e nos siga nas redes sociais.